0: ARGOS, DE BOEKEN En aangeschoven is Margeliet Kleijweg, non-fixie recensent in Argos. U kunt haar ook zien via de webcam op radio 1nl Welkom Margeliet. Straks bespreek je een boek van de Israëlische schrijver Neer Baram... over het leven op de bezette westelijke Jordaanhoever. Maar net worden we in de reportage heel uitgebreid... De schoonzoon van Juliana. En jij las deze week voor ons de veelbesproken biografie... Juliana Vorstin in de mannenwereld. Meteen binnengekomen op nummer 1 in de bestseller Top 60 trouwens. Speelt Van Vollenhoven nog een rol in dat boek...
1: Nou, twee pagina's. Dus dat is het, zeg maar in een de... boek van 900 pagina's ongeveer. Een klein. Op 898
0: klein... pagina's niet, zeg maar.
1: Ja. Uh, en, en dat gaat dan over zijn huwelijk natuurlijk. Met, uh, zoals Jolanda Withuis in haar uh, fantastische biografie over Juliana noemt ze, haar, uh, noemt ze Margriet de overbodige prinses. En ze in welke heeft,
0: zin overbodig?
1: Ja, ze, omdat zij niet op de troon hoefde. Tenminste, dat werd dus iets anders... toen Irene uh, ging trouwen met Juan Carlos. En ze schrijft ook over Margriet. Uh, ja, een beetje denigerend... dat zij uh, had het over de werkjes die zij verrichtte... en dan had ze het over het, uh, het werk... Uh, wat ze deed voor het Rode Kruis. Uh, en ze beschrijft natuurlijk dat... Uh,
0: Juliana ja, noemde dat werkjes.
1: Nee... Jolande Withuis.
0: Noemt dat werkjes, oké. Okay.
1: En uh, ze vond het, uh, uh, ze beschrijft dat men toch wel schrok van de partnerkeuze natuurlijk, namelijk Pieter van Vollehoven. Want... Dat niemand erop zat te wachten, want dat was een burger en met een burger kun je niet trouwen als prinses. En Beatrix, die uh, schrijft Jolande, vond het extra erg, want die zei: oh nee, die, hij, zij impliceert dat Beatrix vooral zei. ja, nu brengt moeder weer die monarchie in gevaar. Door de goedkeuring die Juliana. Want Juliana was wel goed voor Pieter.
0: Juliana Vol... accepteerde wel dat hij gewoon ja, een werkelijk jongen Juliana,
1: was. Juliana, dat, dat is ook een rode draad door het hele boek. Juliana had een obsessie met het gewoon zijn, stelt Jolande Withuis. Die zou zelf zo graag gewoon zijn geweest. En dat was ze niet, maar ze wilde het wel de hele tijd zijn. En Pieter was het. En volgens Jolande Withuis. Ja, botvierde ze haar obsessie met die gewoonheid op Pieter van Vollenhoven. Maar dat legt ze helaas verder niet uit. Want ik dacht wel, wat deed ze dan? Hey, hoe, hoe doe je, hoe vier je dat? Wat je dan? Ja, hoe, hoe botvier je dat? Een obsessie Pieter. op gewoonheid. Maar dat kunnen we hem niet vragen.
0: Maar het was Beatrix die er moeite mee had.
1: Het was Beatrix die er moeite mee had.
0: We weten natuurlijk ook uit vorige artikelen en boeken al van Juliana dat ze wilde breken met het protocol dat haar uh, dwars zat, dicht bij de mensen wilde staan. Uh, Jolande Withuis noemde haar de maatschappelijk werkster van Nederland. Komt dat beeld inderdaad uit het boek van Jolande Withuis?
1: Ja, dat vind ik wel. En, en, dat vind ik het mooie van het boek. Uh, er komen vele beelden uit. Het is niet zo eenduidig. Uh, uiteindelijk is de, de wortel die getrokken wordt door de, door de media en de kranten is dat wel. Maar aan de een, ja, dat, ze schetst wel een beeld van een vrouw die heel graag goed wil doen en goed wil zijn en zingeving zoekt. En dat, dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. En uh, zij schrijft dat ook heel erg mooi op, vind ik. En ze kan ontzettend goed schrijven. Ik vind het een... Uh, het boek is wel gek genoeg, vind ik, in zijn geheel als je het leest. En ik heb niet veel met de monarchie, maar ik heb er ook niks tegen. Maar het is werkelijk een één lang pleidooi voor de republiek. Terwijl ze dat, denk ik, niet zo heeft bedoeld, of misschien wel. Maar je denkt, wat doen we hiermee?
0: Dan spreekt is... een soort medelijden uit voor mensen die in die gouden kooi zitten.
1: Nee, je denkt, wat een raar soort oncontroleerbaar. Ik bedoel, de regering is al oncontroleerbaar, maar uh, de, het Koningshuis helemaal. En normaal gesproken denk je daar niet zo over na. Of zijn mensen vaak heel fanatiek, hè, in of ze zijn enorm voor de monarchie... of ze zijn enorm voor de republiek. En ik ben weer van de nuance. Dus dan laat ik het een beetje langs me heen gaan. Maar nu dacht ik ja, laten we het maar eens afschaffen.
0: Want en waardoor komt dat?
1: Ja, omdat ik denk toch door uh, dat het wat ik zei, dat, dat uh, het is auto, uit de tijd is oncontroleerbaar. En of dat, uh, en inderdaad, is het waar. Wat, dat Beatrix dat natuurlijk op een fantastische manier weer... dat, dat ze er een soort vak van heeft gemaakt. Maar stel je voor dat we iemand krijgen die dat niet kan. Het is mooi geweest. Zo'n zo beeld kom je er wel, kom je wel ja, bij je naar boven.
0: Het is ook een beetje als een feministisch boek bedoeld. Ja. Hè? Die titels alleen al, Voorstinnen in de mannenwereld.
1: Nou zegt Withuis niet dat ze het als een feministisch boek heeft bedoeld... maar ze bekijkt het wel vanuit vrouwenogen... En uh, 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 Jolande Withuis kennen wij als. Als, ja, als schrijfster en als onderzoeker. is ze vrij compromisloos. En dat vind ik het mooie aan haar. Want we hebben niet zoveel van dat soort mensen. die dat durven en die dat Ze kunnen. is niet
0: snel geïntimideerd.
1: Nee, ze is intimiderend, zou je kunnen zeggen. Maar ze is niet snel geïntimideerd. En ze is verschrikkelijk knap. En wat ik van haar altijd zo goed vind. is dat ze altijd een zienswijze een, een, een neemt. die nog niet helemaal. Uh, ja, door iedereen gedeeld wordt. Ze durft heel goed uh, nieuwe gezichtspunten aan te voeren. En dat heeft ze natuurlijk legio gedaan in dit boek.
0: Noem eens een voorbeeld. Nou ja,
1: dat ze het vanuit die feministische. dat ze nog uh, fe -fe feministisch hoek behandelt. Dat ze ja, nog harder zegt. Uh, of het waar is, dat laat ik aan haar. dat uh, de, grote, ja, de grote. boosdoener toch Bernard is. Waar de kinderen kennelijk toch wel weer. een beetje ongelukkig over zijn. Uh -huh. En ook over, die gouden kooi beschrijft zij, ook heel erg goed als geen ander. En wat ik, waar ze zelf heel trots op is, is het deel over de oorlog. Namelijk dat uh, Juliana ging naar Canada uh, en ging daar met haar kinderen wonen. Maar was vreselijk bevriend met Roosevelt, de Leonor Roosevelt. En hield daar allemaal zulke vreselijke mooie, prachtige toespraken... dat ze eigenlijk heel veel betekend heeft voor Nederland. En dat wij dat niet zo goed zien. Dat ze in die oorlog veel betekenisvoller was dan, dan wij weten.
0: En ze is te veel daarna de geschiedenis ingegaan... als een soort huismus van Bernhard... terwijl ze in die oorlog juist zulke goede dingen heeft gedaan.
1: Ja, maar ja, ik bedoel, als ik die toespraken hoor... ik heb er één of twee geluisterd, dan is het heel, heel goed. Maar om dat nou als een grote verzetsheldin neer te zetten... dat zie, zie ik nou ook niet. Ze heeft gewoon, denk ik, een hele goede tijd gehad en zat niet in een kooi en kon zich ontplooien. Maar of dat nou zo verschrikkelijk goed is geweest voor Nederland... dat, dat weet ik nou ook weer niet. Dat, dat vind ik een beetje overtrokken. Maar goed.
0: De, de kinderen zijn inderdaad niet zo gelukkig met uh, deze bestseller. Vorige week zaterdag reageerde prinses Irene... in het Radio 2-programma Spijkers met Koppen... op de biografie van Jolande Withuis. Even haar reactie.
2: Wat vond u van de berichtgeving rond dat boek? Ik vind het een ontluisterend boek. Het, ik, vind, ik ben diep gekwetst door dit boek. Dus ik heb echt pijn. Uh, zij is een historica. En omdat ze historica is, denkt men dat dan ook een wetenschappelijk boek... dat berust op waarheid. Wat zij daarin uh, uh, nou ja, blootlegt, nog een keer over Lockheed en over Hofmansaffaires... dat mag de wereld weten en dat mag uitgezocht worden. Of het weer en weer en weer en weer en weer mag. Ja, dat is de vraag of dat nog nut heeft. Of het überhaupt nog nut heeft. Maar over over het gezinsleven, daar mag je niet over praten. Ik vind dat ieder, ieder gezin heeft het recht op een eigen gezinsleven... gesloten de achtergesloten deuren. En ook deze familie. En um, om uh, dan te gaan interpreteren wat mensen denken... terwijl je er niet eens zelf bij bent geweest, dat is wel bijzonder gevaarlijk. En dat schetst ook niet wat ik in mijn herinnering bewaar. Dus... Um, wat draagt het bij om in de wereld negativiteit neer te zetten? En laten we kijken naar wat er wel goed gaat. En wat mensen wel in het leven zetten wat nuttig is. En wat, ja, wat bijdraagt aan, aan, aan een betere toekomst van deze wereld.
1: Ik weet het. Staan er veel leugens in dat boek?
2: Wat ik zeg. Wat ik zeg. Wat nee. ik zeg over het privéleven. Daar, 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 heeft ze, nou, daar schrijft ze dingen die in mijn beleving niet kloppen.
0: Ja, Felix is in gesprek met prinses Irene... de tweede dochter van Bernhard en Juliana... die het recht op uh, troonopvolging verloor. Daardoor haar huwelijk met de katholieke Spaanse prins Juan Carlos. Carlos. Um, begrijp je haar kwetsheid? Het doet haar pijn.
1: Als je haar hoort lijkt het net haar moeder. had net haar moeder kunnen zijn, hè? die ook altijd het goede wilde. En laten we nou weg die negativiteit, het is nergens voor nodig... Of ik het begrijp? dat Ja, ik begrijp het. Als je zo'n zo uh, boek leest, dan is dat denk ik uh, voor haar uh, niet leuk. Uh, Withuis schrijft bijvoorbeeld uh, over Irene. Uh, voor de grondwet was de prinses Irene na haar huwelijk dood. Uh, dat zijn, uh, dat zijn ja, geen leuke dingen het is voor denk haar, ik, haar zelf ook. Lezen. Het gaat niet alleen voor... om niet leuk nee, voor haar het ouders. Is, nee. Maar... Maar dat, dat kan Withuis niks schelen. En dat kan ik me ook wel voorstellen. In die Wat... zin is,
0: is Withuis genadeloos, vind je?
1: Ja, dat is haar, haar opdracht, denk ik. Ik dacht wel... Um, er is ook een reactie hè, van, van Withuis. Ja, laten we die ook
0: even uh, laten horen aan de luisteraar. Want een dag na het optreden van de prinses in Spijkers met Koppen... werd Jolande Withuis weer geïnterviewd in Buitenhof door Marcia Luiten. En dit was haar reactie.
3: Uw biografie is veel geprezen in de kranten... maar niet door prinses Irene, die gisteren bij Spijkers met Koppen was. En die zei dat ze diep gekwetst is door de biografie. Ja. ja het, het is een, ik geloof dat ze ook het woord ontluisterend heeft gebruikt. Het is een pijnlijk verhaal. Gekwetst vind ik uh, een wonderlijk woord. Want uh, niemand, uh, ik heb niet bedoeld iemand te kwetsen. Ik ben een wetenschapper, ik ben gehouden aan de waarheid. Het is een pijnlijk verhaal. En um, ik kan me voorstellen dat het, dat het niet fijn is om te lezen voor de familie. Ja. Ik moet zeggen dat het schrijven van dit boek... mij en het doen van dit onderzoek mij er enorm van heeft doordrongen. Wat een... Ongelooflijk moeilijk leven dat moet zijn. Uh, leven in zo'n positie van staatshoofd. Ja, um, prinses Irene, zei nog even. kijk, u bent historica en dit heet een wetenschappelijk werk. Maar zij, um, ze zei: u interpreteert wel van alles over situaties in de huiselijke kring waar u niet bent bij geweest. En ze vraagt zich af of dat dan nog wel wet wetenschappelijk mag heten. Ja, Het is een vet wezen van de historicus dat je er niet bent bij geweest. <laughs> het is erg moeilijk om geschiedenis te schrijven... waar je wel bij bent geweest.
0: Ja, kortom de gekwetste prinses tegenover de stijle historica. Had, had, had Jolande Withuis nou, het boek is, toch niet moeten voorleggen aan de Het is heel interessant
1: wat ze, zegt, wat ze zegt. Ik ben historica en ik schrijf nu helemaal. Ik schrijf over het verleden. Ik schrijf over dode mensen. Maar er zijn natuurlijk heel veel situaties die ze heeft beschreven... in dit boek, waar levende mensen op kunnen, kom, ja, commentaar op kunnen leveren. En ze heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Het, uh, uh, de helft, of meer dan de helft, gaat over een periode... die zowel Julia, uh, Beatrix als Irene uh, hebben meegemaakt en Margriet. Dus dat daar, ik, toen ik dat hoorde, dacht ik, hé, hey, dit is interessant. Want dit is niet helemaal waar. Je had wel het aan ze voor kunnen leggen... en je hebt ervoor gekozen om het niet te doen... Uh, en ik zou ontzettend graag willen weten van haar... wat haar redenen zijn geweest om het niet voor te leggen... aan de nog levende leden van het Koninklijk Huis... terwijl ze wel heeft gesproken met al die vriendinnen. Want het is niet zo dat, het niet, dat ze geweigerd hebben... voor zover ik heb kunnen uitzoeken. Het is, ze heeft het niet gedaan. Ze mocht natuurlijk niet in het Koninklijk Huisarchief. Het kan een, dat is heel jammer natuurlijk voor haar maar ze had toch kunnen kijken of ze bij die familie kon komen... en dan had ze alsnog kunnen besluiten als de voorwaarden dermate waren... dat ze het gevoel had dat ze geen vrijheid meer had... om te schrijven wat ze wilde, om het niet te doen. Maar om het helemaal niet te doen, dat vind ik heel interessant. Ik zou heel graag van haar willen horen wat daarachter zit.
0: Als Jolande Withuis luistert, Ed Argos, Radio 1. Margalit, we gaan nog snel even over naar het andere boek... van Neer Baram, bekend van uh, romans als Goede Mensen en Wereldschaduw... maar hij heeft nu een non-fictieboek geschreven, Een Land Zonder Grenzen. Hij is een belangrijke Israëlische schrijver, hè?
1: Ik vind hem fantastisch. Ik vind het echt de belangrijkste Israëlische schrijver van dit moment. Uh, en dat Goede Mensen, dat moet echt iedereen lezen. Dat is zo'n verschrikkelijk mooi boek. Maar dit boek.
0: gaat over zijn nieuwe boek, Een Land Zonder Grenzen. Is dat ook goed?
1: Uh, dat is ook goed, maar dat is lang niet zo goed. Ik vind het toch interessant dat een fictieschrijver... die non-fictie gaat doen, dat is een ander genre... en nee, hij komt daar eigenlijk, als ik het heel, nu maar gewoon kort en eerlijk zeg... niet helemaal uit, in mijn idee. Uh, hij heeft een jaar lang gereisd langs de grens tussen Israël en Palestina. Uh, wat belangrijk is wat hij beschrijft... is dat hij mensen zich radicaliseren, dat was nieuw voor mij... Hij spreekt met al die mensen die gevangen hebben gezeten... in een Palestijnse gevangenis. Dat zijn er 800.000 geweest. Inmiddels. Oh, hemel. Hij schrijft dat de derde intifada een kwestie van tijd is. Dat vind ik heel interessant. Daar kunnen we ook ons ook op verheugen. En wat heel belangrijk is, is dat de Westbank opschuift... in de richting van de IS. En wat heel belangrijk is, is dat hij zegt... eigenlijk gaat iedereen er tegenwoordig vanuit in de Palestijnse hoek van de grenzen van 48, van überhaupt de situatie van 48. Iedereen wil terug. Iedereen wil terug naar waar hij ooit of zijn vader... of zijn moeder of zijn grootvader is geboren. Dus het is een ontzettend moeilijke situatie. Maar hij vertelt dat te ingewikkeld, naar mijn idee. Ook al is het heel erg mooi, uh, zijn de passages heel erg mooi. Dit, als ik die één lijn had vastgehouden en een paar, paar personages... was het beter te volgen geweest. Hij gaat nu van hot naar her. Voor Israël is het een heel belangrijk boek, want hij zegt... Israëli's, ook linkse Israëli's, weten absoluut niet... wat Palestijnen denken, hoe ze denken, hoe ze leven. Hij heeft het
0: eigenlijk over parallele samenlevingen. Ze leven het vlak bij elkaar, maar helemaal langs elkaar heen. Ja,
1: maar ook de mensen waar, waar je dat niet van zou verwachten. En voor hen is dit een handreiking om er wel te gaan kijken... en het in ieder geval over te hebben. Dus Het is fijn dat het boek er is, maar het is vooral voor Israël... een belangrijk boek, en niet voor hier.
0: En... Niet zo
1: belangrijk als het boek... En ik vergeet die naam de hele tijd, dus ik heb hem opgeschreven van, uh, 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 nou kan ik hem niet vinden, van Arishavid. Ja. Wat ik heel, uh, ook heel onthutsend boek vond over de geschiedenis van Israël. Maar
0: ja, die dat... net moest verdwijnen als redacteur van de krant HA-Redswegens Hantastelijkheden met Meisjes. Ik zeg niks. Moraal, een geweldig romancier is nog geen goede onderzoeksjournalist. Dat is zeker
1: de moraal. Onderzoeksjournalist is een vak.
0: Ik dank je voor je komst, Marguerite Kleijweg. Morgen meer onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1... bij de collega's van Reporter Radio. Zij hebben het over verwarde mensen, herkenbaar thema. Argos gaat volgende week over seksueel misbruik op sportclubs. En straks hoort u op deze zender WNL op zaterdag... met uiteraard veel aandacht voor de race tussen Clinton en Trump... om het Witte Huis. Een goed weekend.